0: Chào mừng các bạn đến với sticker On mùa 2, 25 minutes to take note, nơi kể về hành trình học đại học, rèn luyện kỹ năng cũng như định hướng nghề nghiệp của các bạn trẻ, các anh chị đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi tập được chia thành 2 phần, mỗi phần khoảng 25 phút để các bạn vừa nghe podcast, vừa có thể tập thể dục, làm việc, học tập hay giải trí hàng ngày. Đến với tập thứ 5 của sticker On mùa 2, chúng tôi đã nói sự có mặt của anh đăng huy cùng học sinh lớp chúa hóa trường trung học phổ thông duy thành hiện anh đang là tiến sĩ vật lý chiến lược tại đại học toulouse của pháp trong tập này anh Đăng Huy sẽ kể lại hành trình đi làm, đi học của mình ở cả Việt Nam và Pháp. thông qua đó anh chia sẻ những kinh nghiệm khi làm truyền thông và quản lý chiến lược tại ngân hàng Hang. lý do anh quyết định học tiến sĩ khi đang có công việc ổn định, quy trình nộp hồ sơ du học và cả những khó khăn bí quyết khi học cao học của mình và bây giờ cùng chuyện nhìn lắng nghe câu chuyện thú vị của anh Đăng Huy nhé.
1: À, có một cái câu hỏi, kiểu giống như đây là một cái câu hỏi mà signature của cái show tụi em luôn Thì à, tụi em lấy một cái chủ đề đó là con số 25 Thì với con số 25 này á, em muốn đặt câu hỏi cho anh Huy là à, Trong vòng 25 giây anh Huy có thể kể năm điều anh thích nhất khi ở Pháp hay không?
2: năm điều anh thích nhất khi ở Pháp, ok đầu tiên nó là em về... điện
3: thoại
2: vậy? <cười> ok năm <cười> điều 5 điều thứ nhất ở pháp đó là về ẩm thực về uh, phong cảnh thiên nhiên về khí hậu uh, một phần là về con người ở pháp và một phần nữa là cái hình điều thứ năm đó là về cái cuộc sống tự do mà huy anh có được ở pháp à, cho em hỏi là anh
1: huy đã đi pháp được bao lâu rồi á
2: À, nếu mà tính tổng cộng luôn đó, thì anh đi phát chắc có thể tính là khoảng uh, 5 năm hơn, khoảng năm năm. nhưng mà nó nó có một cái giai đoạn break ở chính giữa là anh về Việt Nam anh đi làm khoảng ba năm, là từ anh đi phát lần đầu tiên là hai sau đó anh hai anh về Việt Nam, rồi 26 đến 29 thì anh đi làm ở ở Sài Gòn, ừ. từ 29 đến bây giờ thì anh mới quay lại phát và anh học tiếp. Ừ. Yeah.
1: Ờ, để học tiếp uh, tiến sĩ. Tiến sĩ
2: à đúng anh. rồi thì cái giai đoạn là hai thật ra nó cũng hơi trong trên đó. tại vì khi mà học xong rồi thì anh cũng tại vì khi mà anh anh học xong ở bên pháp á anh nộp đơn đi xin thực tập ở bên pháp nó rất là khó tại vì thứ nhất là anh không có biết tiếng pháp quá nền tại vì chương trình học của anh là chương trình tiếng anh thì khi mà mình không có nói được tiếng pháp nhiều á thì cái cơ hội mình xin được thực tập ở bên pháp nó cũng không quá nhiều mà cái ngành về quản lý kinh tế đó, nó là một cái ngành kiểu như đó nó yêu cầu cái khả năng về tiếng cũng hơi cao hơn những cái ngành khác thì uh, mình anh không xin được thực tập là một trong những lý do anh nhận được đó là anh không có quá nhiều kinh nghiệm đi làm nó hơi nó hơi, hơi kỳ một chút xíu đó là khi mà em là... đi thực tập có nghĩa là em không có kinh nghiệm thì bây giờ anh không có kinh nghiệm nên anh mới đi xin được thực tập còn cái lý do mà họ từ chối là tại vì mình không có kinh nghiệm
3: <cười> uh,
1: nó rất là giống môi trường ở Việt Nam luôn Thực ra mấy bạn năm sinh viên đi thực tập cũng vậy nữa Kiểu uh, không có kinh nghiệm thì mình mới đi thực tập Nhưng mà khi đi thực tập thì lại được yêu cầu kinh nghiệm
2: <cười> Đúng rồi, thì đó là quả trứng, quả trứng với con gà đó Thì cái nào có chứa thì mình ta có thể nào mình giải quyết được cái đó Trong một số một chiều đâu Thì uh, anh uh, quyết định là cái lúc đó, cái lúc mà học xong á, Thì anh cũng nhận được nhiều lời khuyên là Thôi thì tiếp tục học tiếp đi Tại vì đã ở pháp rồi đã đang đi học rồi thì cứ tiếp tục học tiếp nhưng mà anh cảm thấy là ở cái thời điểm đó là anh cần phải có kinh nghiệm làm việc nên anh quyết định là ok thôi thì uh, về việt nam rồi đi làm anh đã có kế hoạch là sẽ đi đi học tiếp nhưng mà không phải học tiến sĩ thôi nhưng mà anh anh đã muốn quay trở lại nước pháp và hoặc là muốn đi một cái nước nào đó rồi từ cái lúc anh về Việt Nam là đã quyết định đó rồi nhưng mà trong cái khoảng thời gian anh ví dụ như là cái gáp đi cái gáp ví dụ cái lúc mà anh về và cái lúc anh đi tiếp á thì anh muốn là mình sẽ tìm một cái công việc nào đó mình có kinh nghiệm đi làm thì sau này nó sẽ tốt hơn cho cái, cái mặt sau này của mình
0: Dạ thì em cũng đang có một cái thắc mắc là tại sao anh lại chọn môi trường của Shin Hy Bang để làm việc mà không phải là những cái môi trường khác
2: À, thật ra thì cái này cũng chia sẻ thật với mọi người luôn là anh cũng không có kế hoạch gì cả thì ừ. à, Ở cái thời điểm đó là anh vừa mới về Và anh cũng đã nợ đơn ở một số nơi Nhưng mà đa số là những cái vị trí intern Tại vì như anh chia sẻ đó là anh đã có kế hoạch đi tiếp rồi à. Anh cũng không có nợ đơn những cái vị trí chính thức Mà chỉ là những vị trí intern thôi Nhưng mà khi đi phỏng vấn với những công ty mà anh đã phỏng vấn về cái vị trí intern đó thì anh cảm thấy là nó không có phù hợp với mình, thứ nhất là nó không phù hợp với mình thứ hai là cái policy của những công ty đó nó nó hơi gọi là nó hơi lợi dụng sinh viên á, có nghĩa là anh đã đây là một cái điều mà anh thấy rất là là khó khăn cho các bạn làm intern uh, các bạn làm intern ở Việt Nam luôn là anh không nói là tất cả công ty nha bây giờ là một số công ty đã có trả lương cho intern, uh, intern rồi là cái, cái benefit nó rất là tốt nhưng mà vẫn có một số công ty giống như là sẽ uh, em đi làm intern thì em sẽ làm và không được trả lương trong vòng 2 tháng Và sau 2 tháng thì em mới được uh, sếp mới đánh giá lại mình là à, ok performance mình có tốt hay không thì lúc đó là mình mới được trả lương thì anh cảm thấy là nó nó không có fair và anh cho nên là những cái vị trí đó thì anh 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 từ chối thì uh, ở nhà thật ra là là ba mẹ cũng cũng khá là Uh, push là có, có nghĩa là là ba mẹ cũng bảo là thì về đã cũng đã hai tháng rồi thì ở không không có làm gì hết thì anh mới uh, lên Việt Nam Work, anh anh sẽ thử thì vô tình anh thấy Shinhan thì ngày xưa á, là anh đã biết tới Shinhan là, là ở cái lúc mà khi anh đi làm intern ở bên Mỹ á, thì anh có thấy là uh, Shinhan tại vì ở bên ở New York nó có một cái khu nó gọi là Korean Way thì cái khu đó là tập trung rất là nhiều người hàn quốc và các ngân hàng hàn quốc đó luôn thì khi mà đến đó thì em sẽ thấy rất nhiều ngân hàng hàn quốc mà hiện tại, hiện tại bây giờ ở việt nam họ cũng đã xuất hiện ở việt nam rồi á thì lúc đó anh thấy rất là nhiều ngân hàng hàn quốc ở đó nên anh thấy là ok sinh Rồi ờ, cũng ngân hàng quốc tế rồi cái chương trình thì nó rất là hấp dẫn chương trình rất là hay luôn thì anh thấy là ok nộp thử thôi Thì nộp được thì mình đi mình mình đi làm còn không được thì thôi thì cái chương trình đó là chương trình nó giống như là management trainee vậy đó nhưng mà dành cho những bạn fresh mới ra trường không đòi hỏi kinh nghiệm gì hết thì anh nộp, uh, nộp vô xong rồi phỏng vấn cũng hai vòng thì mình được nhận và cái điều quan trọng nhất đó là họ trend cho mình mà họ trả lương full có nghĩa là em sẽ nhận được lương tương tự như một người được nhận mua đi làm luôn chứ không phải là kiểu dạng như em nhận lương internship hay là nhận lương mà kiểu dạng như nó bị cắt benefit tất cả mọi thứ đều đầy đủ và em mình được dạy mình được trend ngay từ đầu những cái kiến thức về bang rồi uh, thông tin về bang để làm sao mà họ chuẩn bị cho mình có thể là vào chi nhánh hoặc là làm ở các phòng ban hội sở thì mình có đủ cái kiến thức nền về ngân hàng để mà mình bắt đầu công việc thì anh thấy là họ trend cho mình trong hai tháng thì cái chương trình nó rất là hay thì sau 2 tháng đó là họ đưa anh về chi nhánh làm thì
3: uh,
2: về chi nhánh thì mình cũng phải làm những công việc như những người mới vô ngân hàng thôi chứ không phải là là kiểu như là mình sẽ được một bước lên mình làm sếp hay là làm cái gì đâu thì Anh tham gia là theo dạng Fresh mà Thì họ đưa anh về thì họ đưa anh về anh làm ở vị trí là ngân quỷ Là làm ở người quỷ Người ta à, thì có nghĩa là mình đi làm thì sếp sai cho mình công việc gì thì mình làm thôi Nhưng uh, Uh, làm được cũng khoảng 2 tháng thì sau đó là gần 2 tháng chưa được hai tháng đâu thì anh được anh chuyển về hội sở làm ở phòng uh, marketing thì cái đó là cái quá trình uh, tại sao là uh, ban đầu là anh định là sẽ chỉ làm công việc tạm thời thôi nhưng cuối cùng thì nó cũng kéo dài gần khoảng 3 năm uh.
1: uhm. nói chung là cũng uh, do duyên số luôn anh đúng yeah. uhm. Nhưng mà uh, vậy thì em muốn hỏi là tại sao anh lại chọn là làm ở bên phòng ban marketing Mà không phải là kiểu những cái uh, Giống như là những cái đặc thù khác của ngành bên bank á
2: Thì thật ra là anh thích những cái công việc mà nó hơi sáng tạo một chút xíu nó Mặc dù anh là introvert nhưng anh lại thích những công việc nó khá là năng động nó cần phải sự sáng tạo đó Cái này thật ra là nó hơi conflict một chút xíu nhưng mà Tại vì là marketing thì mình sẽ có thể cái phòng của anh gọi là marketing nhưng mà cái function của anh đó, Nó không phải là chuyên về marketing mà nó Thiên thiên về dạng như là brand and communication hơn Thì những cái công việc mà lúc ban đầu anh vào đó, là anh sẽ làm về thiết kế Thiết kế về uh, các POSM cho sản phẩm của ngân hàng đó. Rồi quản lý về uh, cái hình ảnh trên Facebook, do social media Rồi quản lý website Thì đó là những cái công việc cơ bản mà mà những cái uh, in house sẽ phải làm. Rồi uh, từ d- dần dần thì mình sẽ acquire thêm một số cái 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 function khác nữa, cái cái nhiệm vụ khác nữa nhưng mà cơ bản thì cũng là những vậy cái đó. Thì từ từ hồi cấp 3 là từ hồi nhỏ là lại mình đã thích là vẽ vời rồi thích là... nói chung là trong đầu có những có rất là nhiều ý tưởng. ý tưởng. Và khi mà làm cái công việc đó thì mình sẽ có thể có những cái để mình đưa cái ý tưởng của mình ra thành một cái hình ảnh thực tế cho người ta thấy rồi khi mà mình làm một cái sản phẩm nào đó đi ví dụ như là ra được một cái poster đi mà đẹp và được mọi người khen thì mình cũng thích thì cơ bản là anh thích những cái công việc như vậy và uh, vô tình thôi thật ra là, là khi mà anh vô anh, anh làm ở quầy quỹ thì, thì vô tình có một cái internal job posting là có một bạn ở phòng marketing mà bạn đó mỹ thì anh nộp vô cái, cái vị trí đó và ngày xưa khi là anh làm intern đó, thì anh cũng có làm từng làm mấy cái brochure cho cho cái chỗ intern thì anh cũng gửi cái đó và cho bên bên phòng marketing họ xem thì họ thấy là ok mình cũng biết sử dụng ai mình biết sử dụng photoshop thì có những cái skill đó thì thì anh vô anh làm và và nói chung là nó cũng khá là là chân chua ở cái giai đoạn là là bắt đầu đó vì mình mình đã tìm được một cái vị trí làm những cái công việc mà mình yêu thích và nó khá là ổn định
1: với những cái công việc như là marketing hay là làm về sáng tạo thì em nghĩ nó sẽ thiên về những cái như là của bên não phải hơn nhưng mà tại tại sao mà cuối cùng anh Huy lại chọn quay trở lại pháp để học tiến sĩ và học một cái ngành nghiên cứu và nó thiên về não trái hơn tại sao lại có một cái sự khác biệt như vậy?
2: À, thật ra là anh thuận tay trái nhưng mà anh vẫn có thể sử dụng tay phải để viết được Cho nên nghĩ là chắc đó là lý do tại sao anh đi trở lại làm research <cười> <cười> Cái này là chỉ là, là đùa thôi Tại vì uh, khi mà như anh nói đó là có nghĩa là mặt Chùa đã tìm được một cái công việc mà cảm giác như nó khá ổn định đi Và cái mối quan hệ của anh với team đó, lúc đó là nó có thể gọi là đang cái giai đoạn mà, là tốt đẹp nhất luôn á Là những cái kỷ niệm mà đẹp nhất của cái thời đi làm của anh á là ở cái giai đoạn đó là có nghĩa là mọi người đang rất là happy với cái cái công việc mà mình đang làm mặc dù nó cũng có những cái vấn đề xảy ra trong team nhưng mà cái relationship giữa các thành viên nó đang rất là tốt rồi anh cả ở thời điểm đó anh cũng vừa được promote luôn thì uh, nói chung là là một, mọi người cũng thật ra là team anh cũng khá sót khi là anh anh đã nộp đơn xin nghỉ việc vì lý do là anh đi học nhưng mà như anh đã nói đó là thật là ngay từ thời điểm mà anh về nước là anh đã có ý định là anh sẽ quay lại Pháp hoặc là anh sẽ đi học đi ở một nước nào đó rồi thì cái 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 cái, cái dự định đó đó anh, có nghĩa là cái, cái, cái khoảng thời gian đi làm á là anh lười để thực hiện nó thôi nhưng mà khi mà anh cảm nhận được là cái công việc của mình nó đã nó bị quá ổn định á thì anh thấy là à có cái ở cái thời điểm này là cái thời điểm mình nên làm một cái gì đó thì cái cái cái, cái suy nghĩ là ok quay đi lại Pháp, nó quay trở lại và nó thôi nó anh gặp được một số người mà inspire anh là ok đi học tiến sĩ và sẽ uh, dễ lắm đi học tiến sĩ như vậy nè đi học tiến sĩ như thế kia nè thì anh thấy là ok thì nó cũng khá là hay ho mình được nghe tại vì những người mà đã trải qua rồi thì họ nhìn thấy cái quá trình rất là đơn giản cho nên họ nói với mình thì mình cũng nghe vậy thôi thì mình thấy là à, ok khả năng của mình thì cũng có thể làm được rồi cái kế hoạch quay lại pháp á, là nó 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 vẫn còn ở đó và một trong những cái lý do mà 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 chính nhất mà tại sao anh lại chọn học tiến sĩ là vì anh muốn ở lại pháp lâu nhất có thể mà học tiến sĩ thì cái khoảng thời gian học nó sẽ tốn anh là nó nó sẽ anh sẽ phải tốn năm năm ít nhất là 5 năm ở pháp để anh anh có thể hoàn thành được chương trình đó thì cái đó cái do chính đó nói chung là những cái lý do khi bay bổng thì thì mình có thể vẽ rất nhiều những lý do chính là anh anh muốn đi pháp và anh muốn ở đó lòng nhất có thể thì tiến sĩ là 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 cái việc mà đơn giản đơn giản nhất với anh ở thời điểm đó tại vì cái quy trình nộp hồ sơ nó nó anh anh cảm thấy khá là may mắn khi mà cái cái việc nộp hồ sơ cho cái chương trình đó, nó nó khá là thuận lợi với anh ở thời điểm đó nên là là mọi thứ nó cứ nó cứ theo ở tới cái thời điểm đó cái tự nhiên mọi thứ nó cứ nó cứ theo cái ý mà mình, theo cái cái dự định của mình á thì thì anh đi thôi chứ cũng không có không có lý do gì quá nhiều quá sâu xa đâu
0: thì kiểu như là em có nãy em có nghe được cái ý là dạng như trong cái quá trình mà anh chuẩn bị hồ sơ nó khá là chân chu thì em cũng rất là tò mò trong cái quá trình anh chọn ngành chọn trường và cái quá trình anh nộp hồ sơ đó thì nó sẽ diễn ra như thế nào và anh có anh nếu như là đúng là nó sẽ thuận lợi nhưng mà cũng phải đôi lúc thì những cái sáng có những cái cái lỗ hỏng thì em cũng biết là cái lỗ hổng đó gì để cho em có thể rút ra được kinh nghiệm sau này để em có thể apply vào học bổng đi nước ngoài đúng không anh? <cười>
2: thì, thì ra nó nó hơi cái cái cái, cái đợt nộp hồ sơ lần thứ hai này là nó sẽ hơi khác một tí xíu so với đợt nợ hồ sơ lần đầu tiên thì uh, để uh, câu hỏi của em là về cái đợt nộp hồ sơ lần này thì anh anh chia sẻ theo cái lần này thôi thì tại vì là ngày xưa anh học đại học ở Việt Nam đó, thì cái trường anh học phát thuộc đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà nó là trung tâm đại học pháp nó là một cái trung tâm mà liên kết với các hợp tác với các trường đại học bên Pháp á Là giáo sư, là có nghĩa là tất toàn bộ chương trình là giáo sư này, chương trình học nè Là sẽ từ bên Pháp qua hết cái đó là mỗi lần em học á là có khoảng một giáo sư họ sẽ qua khoảng một tuần hoặc hai tuần như vậy đó Thì mình sẽ học với giáo sư của Pháp Rồi sau đó mình sẽ có những giờ làm bài tập là với những cái người uh, giảng viên của Việt Nam uh thì uh, toàn bộ chương trình đó là chương trình của Pháp là bằng cấp cũng là bằng cấp của trường của Pháp luôn. thì đó là, là đó là trường đó liên kết với trường Toulouse là cái trường anh đang học hiện tại bây giờ nè. cho nên anh đã có cái connection với những giáo sư của trường đại học Toulouse rồi. thì mặc dù uh, là đã trải qua là rất nhiều năm là cũng uh, chắc có thể là 5 năm hơn, năm sáu năm hơn. nhưng mà tại vì uh, những, uh, anh biết được uh, là những giáo sư mà khi mà họ qua Việt Nam họ dạy uh, thì họ rất là thích cái, cái 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 môi trường của sinh nhật họ rất là họ giống, họ, họ đánh giá cao sinh viên Việt Nam sinh của Việt mình Việt Nam. tại vì thật ra là sinh viên Việt Nam của mình là khá là chăm và ham học và kiểu dạng như là cũng khá là lành tính đó. Thì, thì trường trường Anh thì nó cũng năng động nhưng mà kiểu dạng như là là các bạn cũng chịu khó học nên là là các giáo sư Pháp á, thì khi mà họ qua Việt Nam thì họ đánh giá cao sinh viên Việt Nam của mình là sinh viên của trường Anh nên là khi mà mỗi khi mà có có sinh viên của trường mà liên hệ với họ và xin họ viết recommendation letter thì anh thấy là là họ rất là willing để giúp cho mình là thì anh nghĩ là họ cũng không nhớ chính xác là à, thằng này bản này là ở đâu đâu nhưng mà chỉ cần biết à sinh viên của trường này đã học học cái môn đó, đó rồi anh cũng được anh anh viết khi anh viết cái mail thì anh đã giới thiệu lại là à tôi là sinh viên khoá này nè rồi đã học những cái môn của thầy những cái môn này và anh gửi kèm luôn các bản điểm và CV thì lúc đó thì họ sẽ nhớ là à, họ sẽ nhớ là à là đứa này từng học ở lớp đó và họ sẽ viết cho mình cái recommendation letter dựa theo những cái mà mình đã gửi cho họ thì cái cái này là cũng uh, uh, nếu như các bạn mà có ý định mà xin recommendation letter cho cho những cái giáo sư của và những giảng viên của trường đại học mà cho các bạn thì anh anh đây là một cái lời khuyên đó là các bạn nên gửi đầy đủ thông tin và nhiều thông tin nhất có thể để có thể rewrite giúp họ biết được là à, bạn là ai và cái những cái điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì để người ta có thể biết được cái 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 lá thư nó đúng như là cái 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 tình hình tình huống của các bạn chứ không phải là biết một kiểu rất là chung chung thì lúc đó nó sẽ không có hay lắm à rồi còn Tiếp theo thì khi mà anh đã anh gửi cái cái request mà xin recommendation letter đó cho thầy, thầy đó, thì thầy không có trả lời anh ngay mà thầy forward luôn cái email đó qua cho cái trưởng khoa. khoa. Ah. Cô trưởng khoa cổ đã gửi email lại cho anh là bảo là ok là Là tôi đã nhận được cái email của thầy này là nói về cái cái application này nè thì nói là bây giờ mà cứ nộp đơn đi rồi cái hồ sơ của, của bạn sẽ được là, là như là uh, consider mà kiểu dạng như là ừ. ưu tiên hơn đó là tại vì là đã là cơ bản là đã là cựu sinh viên của trường rồi thì, thì tất nhiên là sẽ, cựu sinh viên thì luôn luôn sẽ được ưu tiên là ừ. nó nó giữ ra cũng khá là anh cảm thấy ừ. là nó cũng anh cũng khá là may mắn trong cái đợt nộp hồ sơ này thì tầm tháng 6 là anh gửi uh, tháng 8 tháng 5, tháng 4 tháng 5 gì đấy là anh gửi xin recommendation letter của thầy rồi anh nộp uh, hồ sơ tháng 6 anh làm phỏng vấn và tháng 7 uh, à, tháng 7 em có kết quả. Đến tháng 8 anh đi cũng
0: nhanh khá là nhanh. Em thấy quá trình của anh xin khá là nhanh so với những anh chị hay là những người bạn khác. Vậy thì em em muốn hỏi một cái hơi bên ngoài một xíu là em muốn hỏi anh là cái cảm xúc mà khi anh quay lại pháp học cái chương trình tiến sĩ và cảm giác mà mình muốn và mình đã trở lại được rồi anh cảm thấy như nào trong người có háo
2: hức không thật ra thì nó 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 dễ là tại vì nhờ cái quá trình mà anh nghĩ là nó 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 phải tính luôn cái quá trình từ năm 2011 đến năm 2019 không. là do là cái 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 quá trình anh đã trải qua trong suốt trong suốt gần 8 năm đó thì nó mới giúp cho anh là cái 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 quá trình nộp hồ sơ của anh nó diễn ra được suôn sẻ hơn. Là tại vì anh đã có 3 năm là học đại học ở Việt Nam và nhưng mà trường của Pháp. là sau đó trong cái khoảng thời gian mà đi làm á thì cái 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 kinh nghiệm đi làm của anh nó giúp ích cho anh rất là nhiều. Tại vì cái khi mà anh đi làm thì nó có những cái sự kiện xảy ra trong ngân hàng mà nó giúp cho cái profile của anh á, nó lại matching với những cái Uh, thấp mà giáo sư họ đang ở bên trường họ đang họ cũng đang cần những cái sinh viên có kinh nghiệm thực tế từ những cái cái sự kiện đó cho nên nó là là nó cũng đi nó cũng có những cái là là nhờ kinh nghiệm trước đó của mình nhờ cái profile của mình nhờ cái background của mình mà cái quá trình đó nó diễn ra dễ hơn những cái người khác thôi chứ thật ra là, là nó cũng không không hẳn là là quá đơn giản đâu và thêm một cái nữa là anh nợ với cái tư thế là được thì được không được thì cũng không sao á. Nên là 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 anh anh thấy là cứ mỗi lần mỗi khi mà anh take it easy á thì anh phải cảm giác như là cái quá trình á nó sẽ đơn giản hơn. Còn khi mà anh 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 chuẩn bị quá nhiều, anh anh suy nghĩ quá nhiều thì nhiều khi nó cũng không có, nhiều khi nó cũng không có có, có tốt lắm. Có nghĩa là mình cứ mình cứ làm mình thôi. Thì mình cứ follow the flow thì, thì anh nghĩ là gì đó, nó sẽ nó sẽ tốt hơn. Đối với anh, cái đó là đối với anh thôi Rồi khi mà quay lại Pháp thì Thật ra Khi mà nhận được kết quả Thì anh cũng không hẳn gọi là vui đâu, mà lúc đó nó nó khá là nhiều cảm xúc vì anh đã đi làm rồi, anh công việc đang khá là thuận lợi Và team thì cũng đang rất là vui vẻ, đã happy với nhau Nên khi anh nhận được, anh vẫn nhớ luôn, anh nhận được kết quả là vào chiều thứ sáu thì chiều thứ sáu anh anh chưa thể nói chuyện được với sếp thì anh có hai ngày cuối tuần là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật để em suy nghĩ coi coi là mình sẽ lựa chọn cái gì thì lúc đó là cũng khá là phân vân khá là confused thì uh, nhưng mà cái cái như anh nói cái mục đích ban đầu của anh khi hợp là anh muốn đi pháp mình thôi pháp. Dạ, anh muốn quay lại pháp và anh muốn ở bên đó lâu nhất có thể thì anh thấy là với lại là cái chương trình học đó là anh sẽ phải học lại một năm master thì anh học xong một năm master đó rồi anh mới lấy cái uh, master thesis đó lấy cái kết quả của năm master đó để nộp lên PhD chứ không phải là anh vô trực tiếp PhD thì anh cũng xem đó như là một cái năm cáp một lần nữa của anh là để xem xem là mình có uh, nếu như mình được nhận thì mình đi tiếp còn nếu mình không được nhận thì mình quay trở lại mình đi làm thôi thì tức có nghĩa là khả năng của mình không có mình không có phù hợp với cái việc làm research mình không có phù hợp với việc làm PC nhưng mình quay trở lại còn nếu như mà mình đã được nhận rồi thì có nghĩa là người ta cũng thấy được năng lực của mình thì mình làm tiếp thôi nên là lúc đó là anh trong hai ngày thì anh khá là phân vân nhưng mà sáng thứ hai thì anh cũng phấn lên lập đơn và cho đến khi có nghĩa là anh sẽ có hai tuần anh chỉ có hai tuần nên anh chuẩn bị đi phá thôi thì tại vì anh phải làm thêm 30 ngày nữa thì mới được nghỉ chỉ làm ở công ty á thì trong vòng 2 tuần đó là anh không có thời gian nên suy nghĩ về cái gì hết tại vì sau khi đã nghĩ nghĩ làm xong rồi xong rồi phải chuẩn bị tất cả mọi thứ để để đi thì khá, lúc đó khá là bận cho nên cũng chặt không có thời gian suy nghĩ cái gì hết rồi cũng không có cái cảm xúc như mọi người ví dụ như một một số bạn anh hỏi là kiểu như là sau khi nghĩ làm việc thì cảm thấy như thế nào thì một số người cảm thấy là release một số người cảm thấy là thoải mái còn anh không có cảm xúc gì luôn tại vì mình quá lúc đó quá bận cho đến khi uh, lên máy bay thì lúc đó anh mới tự hỏi là bây giờ mà không lên máy bay có còn kịp không? rồi cứ lúc mà là ngồi trên máy bay rồi cũng suy nghĩ cũng suy nghĩ luôn là bây giờ qua bên đó rồi mà quay trở về có còn kịp không? có nghĩa là có nghĩa là cái cảm xúc lúc đó là nó nó rất là bông lung tại vì anh đã từ bỏ một cái Việc nó đang ổn định để anh đi qua bên Pháp và bắt đầu lại một cái hành trình mới Và nó cũng không phải là là, là chắc chắn một trăm 100% nữa Tại vì như anh nói đó là học xong năm đầu Và nếu được thì mới được nhận còn không là phải đi về Hoặc là phải làm một cái gì đó khác Thì lúc đó, đó nó rơi vào cái trạng thái là uncertain, đó, mọi thứ nó uncertain Và tại vì anh đã đi Pháp trước đó rồi là 2016, 2014-2016 và anh biết được và những cái khó khăn, những cái vấn đề anh sẽ phải gặp. thì cái cái lúc đầu á, cái năm hè bốn anh đi á, là mọi thứ nó đều mới, mọi thứ nó đều màu hồng. lúc đó là mình còn trẻ, á, mình mới có hai mươi mấy tuổi, hai mươi hai tuổi thôi, hai mươi hai ba tuổi thôi thì mọi thứ nó đều màu hồng rất là excited khi mà ô oh, lần đầu tiên mình được đi phá, mình đã được đi học mà được đi một cái nước mà mình mơ ước từ mấy năm nay thì mọi thứ nó nó cảm giác nó excited, còn đợt này thì nó lại là cảm giác lo lắng nhiều hơn mà nó không còn cái cảm giác như cái đợt đầu nữa thì khi mà xong máy bay nó đáp xuống tới cái sân bay bên kia là lúc đó là cảm giác anh nhật vẫn còn nhớ là nó rất là nặng nề và trong khoảng 3 tháng đầu khi mà anh anh qua bên pháp thì cái lúc đó là trong đầu anh chỉ nghĩ là đi về thật sự luôn là có nghĩa là nói là bây giờ học được thì học được thì học còn không học được thì đi về nghĩa là 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 coi như là cũng không hẳn là bỏ cuộc nhưng mà chuyện như là cứ học rồi cứ đi thi, cứ làm bài tập và cứ cứ làm theo mọi thứ thôi. Thì để xem xem thế nào nhưng mà anh không đặt nặng vấn đề là được nhận học tiếp hay là như thế nào đó. Và trong đó lúc đó anh chỉ nghĩ là ok không được đi đi về thôi. Và anh anh thấy là đi về thì nhiều khi lúc đó đi về thì anh lại cảm thấy là, là nhẹ nhàng hơn nữa. Tại vì khi đi học thì nó rất là nhiều áp lực và cái, cái việc học mà, mà học lại này, này nó, nó, nó khác hoàn toàn so với những đợt trước thì những đợt trước anh học là nó thiên về chuẩn bị cho mình đi làm thì những cái kiến thức mình học nó sẽ về thực tế nhiều hơn về những cái, ví dụ, những, cái, những cái đơn cơ bản để mà phục vụ cho mục đích đi làm còn bây giờ học đó là phục vụ cho mục đích nghiên cứu thì mình phải học lại những cái môn mà lần đầu tiên anh biết đến nó luôn và lần đầu tiên anh nghe đến những từ đó luôn và có những ước có những là là anh được phát những cái tài liệu mà anh đọc đó. Anh đọc mấy ngày anh không hiểu nó nói về cái gì Anh dịch ra tiếng Việt anh cũng không hiểu nó nói về cái gì luôn Và Đó đó là những môn về triết học Tại tại vì về về nghiên cứu thì nó sẽ sử dụng những cái triết học rất là nhiều Là để làm sao để em biết được là cái cái vị trí của em nó ở đâu Cái philosophy stand của em nó ở đâu Thì lúc đó là cái cách nhìn Nếu mà cái philosophy stand của em khác nhau Thì cách nhìn vấn đề của em nó sẽ khác nhau thì lúc đó là anh sẽ phải học lại những cái đó để, để anh định vị là à mình mình ở đâu mình làm gì để làm sao mình mình, mình lên được cái, cái 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 quá trình nghiên cứu của mình thì anh đã mất rất nhiều ngày để anh đọc anh không hiểu được nó nói là cái gì nữa. thì lúc đó thật ra là rất là stress và nó là ok học được, được không được gì về cho đến khi em
1: bạn của em nó cũng hay nói bạn em hiện tại nó cũng đang đi du học đang ở úc thì nó không có giống như là mình học cấp 3 hay là học đại học Có những môn mình cố gắng nghiên cứu hay mình cố gắng tìm hiểu thì mình cũng sẽ hiểu nó thôi Nhưng mà khi qua đi du học nước ngoài hay là mình đi học thạc sĩ hoặc là tiến sĩ Sẽ có những môn mình càng học là mình càng không hiểu à, Thì ý là cái 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 cảm giác đó em chưa bao giờ trải qua Thì anh anh Huy có thể với tụi em là cái cảm giác mà không hiểu Mà khi nghiên cứu những cái tài liệu đó nó nó là như thế nào không?
2: Thì, uh, cái này anh cũng không biết giải thích như thế nào nhưng mà có nghĩa là nó thuộc về những cái rất là chuyên môn mà không phải là một một cái ngành về mình đang làm ví dụ mình làm về quản lý mình làm về marketing mà sẽ có những từ chuyên môn marketing thì cái định nghĩa nó còn khá là là là, là rõ ràng nhưng mà những cái định nghĩa về về triết học nó nó rất trừu tượng lắm thành ra là trong tiếng Việt mà nếu như mà anh nói ở cái thời điểm đó mà anh đọc cái tài liệu đó bằng tiếng Việt anh cũng chưa chắc anh hiểu được mà mình cần phải có một cái người giải thích mình nó theo một cái hướng mà dễ hiểu hơn nhưng cái vấn đề ở, ở cái vấn đề ở thời điểm của anh lúc đó đó là mọi người mặc định là là ở cái level đó là đã phải hiểu những cái đó rồi tại vì Việt Nam ở Việt Nam mình nói là không được học sinh nó không được học những cái cơ bản về triết học ngay từ còn nhỏ thì ở bên ở bên nước ngoài theo anh biết được đó là không người ta không gọi một cái môn một môn triết đâu nhưng mà người ta sẽ dạy cho học sinh cái cách tư duy cái những cái uh, lý thuyết định nghĩa về triết học ngay từ con bé nên nó là là khi mà người ta lớn lên rồi thì người ta sẽ dễ tiếp cận những cái những cái từ ngữ đó hơn còn với anh là là một người mà Tại vì anh học đại học ở việt nam anh cũng đâu có học anh không học môn triết tại vì môn triết là là trong chương trình học của Việt Nam thì ngay từ năm một luôn là anh đã vô thẳng vô làm những cái môn về uh, toán rồi những cái môn mà về 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 kinh tế quản lý rồi chứ anh không có học những môn ví dụ như triết học hay là những môn về quân sự hay là gì đấy thì uh, anh càng không biết là cái định nghĩa những cái định nghĩa đó là cái gì ví dụ như mà khi mà uh, uh, trong, trong trong đó nó có những cái từ ví dụ như là positivism nè rồi uh, uh, những cái từ mà eskimo nói chung là bây giờ cho tới hiện tại những cái từ đó nó cũng còn rất, rất là mới mẻ với anh luôn ấy thì, thì, thì anh không nói chung là lúc đó mình không hiểu thì mình cũng không thể nào mà mình cố gắng để làm sao mình hiểu được thì mình sẽ cố gắng làm sao để mình biết được cái 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 đó ở một mức cơ bản nhất và khi mà người khác hỏi, á, thì anh cứ nói thật luôn là anh không hiểu Cho nên là nó... Thì người ta cũng sẽ không không phải là người ta sẽ ngồi ta cố gắng giải thích cho mình đâu Nhưng người ta cũng sẽ hiểu được là à, cái cái vấn đề của mình nó là như vậy Và thì nó cứ qua thôi, nhưng mà tại vì á, cái đó nó không không phải là một cái môn mà Học một lần rồi thôi Mà là nó là cái môn mà nó sẽ đi theo đi theo anh đi theo cái quá trình học của anh và cái quá trình làm nghiên cứu của anh nó cái quá trình nó đi theo suốt mình luôn cho nên là ở cái điểm đó thì anh có nghĩa là người ta sẽ giới thiệu cho mình biết à là có những cái những cái khái niệm đó những cái định nghĩa đó là như vậy rồi sau đó là khi gặp những cái tình huống thực tế khi đọc những cái bài viết của những cái những cái tác tác giả khác thì những những cái tác giả đó thì họ sẽ có những cái ví dụ cụ thể hơn rồi họ sẽ có nhiều cái uh, uh, gọi là uh, rõ ràng hơn, cái những cái ví dụ rõ ràng hơn giúp cho mình hiểu được là, à thì ra uh, là cái định nghĩa này nè nó nó sâu nó 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 sâu xa như vậy á, nhưng mà thực tế á là nó, nó rất là đơn giản, là ví dụ như á, là em em nhìn một cái sự vật thì sẽ tùy theo cái, cái quan điểm của em thì em em sẽ sẽ chỉ tin vào có những người đó họ sẽ chỉ tin vào con số thôi, có nghĩa là là cái kết quả là phụ thuộc vào con số là khi mà ra được cái con số đó nó mới là sự thật đó mới là sự thật đối với họ chứ còn, còn họ sẽ không có tin vào cái kiểu là như là họ sẽ phải đi giải thích rồi sẽ đi tìm hiểu về là à, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cái 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 người mà làm cái việc đó như thế nào mà họ chỉ quan tâm đến việc là anh làm ra kết quả là như vậy thì cái có nghĩa là nó chứng minh cho cái việc đó nó xảy ra như vậy thì nó sẽ có nhiều cái cách giải thích khác nhau cho cùng một sự việc thì đó thì cho nên là khi mà mình đọc những cái đó sau ở khoảng thời gian sau này thì anh mới biết được là à ok thì có nghĩa là ở cái 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 người này thì họ sẽ cách stand của họ là như vậy người kia cách stand của họ là như vậy và mình cũng chỉ hiểu cơ bản thôi chứ cũng không phải gọi là quá là sâu xa về cái 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 triết học đó cũng chưa phải là master cho ừ. mình
1: vâng thì qua chia sẻ của anh ấy, thì em thấy trong cái việc học hay là cả khi mà mình đi làm nữa không phải chỉ là những cái kiến thức mà mình có thể tiếp thu qua sách vở hay là tài liệu không mà cái điều cần nhất là mình cần có một cái người hướng dẫn kiểu một mentor của mình ấy, để chỉ ra những cái điều mà mình cần phải biết và kiểu như có thể là mình có thể đọc một cái tài liệu nào đó nó nó đã hướng dẫn cái chuyện đó cho mình nhưng mà mình không cảm được và mình cần có một người mentor để hướng dẫn mình làm cái chuyện đó thì giống như cái việc mà em thấy mình đi làm á cũng cần có một người hướng dẫn mình và chỉ đường mình khi mà mình đi làm kiểu có những cái khi mà đi làm thì công việc nó không hề có những cái tình huống mà nó không hề có trên lý thuyết hay là sách vở gì hết mà mình phải va chạm thì mình mới biết thì qua đó nói chung là đi đâu thì đi học hay đi làm cũng sẽ cần có một người thầy đó thì thì em suy nghĩ được như vậy và qua cái quá trình của anh Huy á thì em thấy anh đã đi học và cũng đã đi làm rồi thì em muốn hỏi anh Huy là kiểu sau khi mà anh một hành trình dài của anh đi học và đi làm á thì hai cái công việc học và làm nó đã mang lại những cái giá trị nào đó những giá trị nào mà nó khác biệt nhất dành cho anh
2: ờ, thì uh, về giá trị thì đi làm thì mình sẽ được nhận lương
1: <cười> cái này là không thể không, thể không đồng ý được
2: <cười> thật ra là chúng ta chúng ta đều đi làm vì lương mà.
3: Yeah.
2: À, thì cái việc đi làm nó có những cái uh, nó mang nó mang lại cho anh những cái là về kinh nghiệm. Thì nói chung là lương nè, về kinh nghiệm nè và những cái mối quan hệ xã hội của anh tới hiện tại. Thì anh thấy là cái những cái mối quan hệ đó là những cái mà anh rất là quý nhất trong cái việc đi làm. Rồi uh, anh sẽ được cọ sát với những cái tình huống đi làm thực tế mà những cái mà đi khi đi học ngày xưa sẽ không có được Rồi uh, may mắn hơn nữa là Là khi mà anh tham anh, anh, anh trôi vô trong ngân hàng đó Thì trong ngân hàng đó, nó có một cái event xảy ra vào và ở cái thời điểm đó Mà có thể gọi là lịch sử luôn Thì đó là cái giai đoạn mà mà ngân hàng của anh là sách nhập và, và mua lại cái mảng retail của ngân hàng AMZ thì là trong cái ở cái thời điểm là năm 2017 thì anh có thể xem nó như là một cái khoảnh khắc lịch sử đối với anh luôn là khi mà mình vừa mới đi làm và mình tham, mình, mình mình đi làm cho trong ngân hàng và mình tham gia một cái cái cái, cái sự kiện nó lớn như vậy và nó nó có quá nhiều chuyện xảy ra và nó làm cho anh dạng như là grow uh, up rất là nhanh luôn á là tại vì mình mình sẽ phải làm rất là nhiều thứ trong cùng một thời điểm nhiều thứ không phải là không phải là 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 là, là kiểu dạng như là anh là một cái người mà làm tất cả mọi thứ trong 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 cái gì đó đâu nhưng mà nhiều thứ có nghĩa là có nhiều có nhiều việc mà mình cần phải thực hiện mà nếu như cái sự việc đó nó không xảy ra thì mình sẽ không có được làm những cái việc đó như vậy và mình sẽ không có được trải những cái trải nghiệm như vậy nên anh cảm thấy là là cái cái việc đi làm nó 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 đưa cho anh rất là nhiều những cái kinh nghiệm và à, những cái cách mà đối đối nhân xử thế nó 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 cái chữ là cái kiểu như đối nhân xử thế á khi mà ngày xưa thì khi đi học thì anh nghĩ đơn giản thôi thì thì mình cứ nice với tất cả mọi người rồi cái gì được hay không được thì mình cũng cho qua nó cũng nói chung là là miễn làm sao để mà mọi thứ nó 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 êm đềm là được nhưng mà khi đi làm thì thì mình lại học được những cách là à, có những việc mình có thể thế thì easy, nhưng có những việc mình phải làm cho nó ra trò những việc mà mình phải làm cho nó ra nô ra khoai vậy đó
3: thì
2: thì cái cái đó là nó cũng phải học nó cũng phải tốn thời gian rất là nhiều và bạn anh cũng nói là sau khi anh đi làm cái tính cách của anh somehow nó cũng thay đổi đó à, nó nói là mày không có giống ngày xưa nữa đó. thì à, đúng rồi thì ai cũng ai cũng chính thành mà ai cũng phải thay đổi theo một cách nào đó mà tốt hay xấu thôi còn cái việc đi học đó, thì anh thấy là Uh, mình sẽ được chủ động hơn trong cái việc là mình làm những cái việc mình thích Tại vì uh, ở cái level, uh, ở cái cái việc mà anh đi học ở hiện tại đó, thì nó, nó thiên về cái sự chủ động của anh hơn Có nghĩa là đề tài thì ngày xưa là anh tự chọn Và cái phương pháp nghiên cứu cũng là anh tự chọn Thì giáo sư họ cũng sẽ hướng dẫn cho mình, có nghĩa là mình nhưng mà mình phải có một cái gì đó có nghĩa là mình phải đưa ra được những cái phương án của mình thì người ta mới đưa cho mình những cái góp ý những cái gợi ý chứ không phải là như cái kiểu mà hồi xưa ví dụ ngay cả đại học cũng vậy là giáo sư hoặc là giảng viên họ sẽ đưa cho mình xuống rồi mình học theo những cái mà người ta đưa ra còn bây giờ là mình muốn học cái gì mình muốn làm cái gì mình muốn nghiên cứu cái gì thì mình phải tự tìm hiểu trước rồi giáo sư họ chỉ dạy, họ dạy như họ chỉ coi cho mình biết là à, ok là cái này được hay không được theo kinh nghiệm của họ Hoặc là họ sẽ đưa cho mình cái sự, những suggestions Rồi sau đó đó là mình sẽ phải tự quyết định Là cái mình có làm hay không và, và lúc đó là mình sẽ phải tự chịu trách nhiệm Với cái công việc của mình Thì cái cái việc làm làm PhD này là Nó cho anh làm một cái là như là uh, Phải là self-management đó, Là phải, man- phải cố gắng là tự quản lý tất cả mọi thứ nhưng mà thực tế là tới thời điểm hiện tại anh vẫn chưa, anh vẫn chưa có thể làm được cái việc đó Bằng chứng là anh là một cái đứa mà Cực kỳ lười và, và thông thường là sẽ đợi Đến khi là gần đến deadline thì anh mới bắt đầu anh cuốn cù an làm. Thì cái đó là là cái tật, cái tật nó từ xưa luôn, có nghĩa là khi ngày xưa đi học cũng vậy, ngày xưa đi học là đến gần thi mới học bài Còn cái lúc đi học anh, anh nghĩ là cái này rất là nhiều bạn sinh viên cũng sẽ giống như anh đó là và có nghĩa là đi học thì đi học cũng vui chơi Vậy thôi nhưng mà đến gần thi rồi Thì mới bắt đầu là lấy bài tài liệu rồi ngồi học Và học sống chết nghĩa là là anh có thể ngày ngày xưa là anh có thể là thức lấy đêm liên tiếp để anh làm bài và anh học bài trước ngày thi Nhưng mà sau này á, là thứ nhất là mình cũng đã uh, Sức khỏe mình cũng hao mò một tí xíu Và khi mà mình lớn hơn thì không còn được dạy như năng lượng như xưa Thứ hai á, là cái lượng công việc hiện tại nó nó nhiều hơn rất là nhiều. Cho nên là không thể nào mà mà đợi đến gần gần đến deadline thì anh mới làm được. Nên là bây ở tới thời điểm hiện tại thì anh vẫn phải đang cố gắng thay đổi bản thân để có thể là quản lý được cái cái timetable của mình đó, nó tốt hơn. Ừ. Vì bây giờ không còn ai xếp không không còn ai xếp timetable cho mình mình phải tự xếp thôi. Ừ. Ừ. Em
0: cũng thấy là kiểu em anh có rất là nhiều việc cần phải làm trong một ngày thì kiểu như là em muốn hỏi anh là cái việc mà anh cân bằng giữa cuộc sống của mình giữa việc đi học nó sẽ như thế nào anh có thể chia sẻ vài tip mà anh đã đã thử và bây giờ là anh đã áp dụng nó luôn rồi
2: thật ra thì nó hơi nó hơi khó để anh đưa ra tip tại vì ừ. ở cái cái việc học của anh hiện tại nó rất là khác so với các bạn mà học đại học hoặc là học master tại vì các bạn học đại học và master các bạn có thời, thời khóa biểu các bạn có thời gian rõ ràng thì mọi người cứ làm theo thời khóa biểu thôi rồi cái cái lúc nào mà lên lớp thì lên lớp cái lúc nào mà không lên lớp thì các bạn vẫn có thời gian để làm cái công việc khác còn nói với anh ấy, thì gần như là nếu như anh sẽ có những cái ngày mà anh sẽ vẫn phải lên trường ví dụ như là anh hiện tại công việc của anh ấy, nó, nó nó bao gồm ba mảng chính nhất là đi học thứ hai á, là là nghiên cứu và thứ ba á, là đi dạy thì cái mà đi học á, thì uh... thời khóa biểu có là có những cái seminar những cái uh, workshop mà anh sẽ phải tham gia cùng với mọi người thì cái đó là anh sẽ phải đi lên trường hoặc là anh sẽ phải đi tham gia một cái nơi nào đó thì cái đó là phải theo lịch đi dạy cũng vậy thì đi dạy thì phải theo lịch của trường trường sắp sao thì mình vậy nhưng mình vẫn có chủ động ví dụ như anh á là anh chủ động xin là ok tôi sẽ đi dạy là ở học kỳ là từ học từ từ tháng 1 để đi còn học kỳ mùa thu là học kỳ từ tháng 9 đến tháng 12 hai thì tôi sẽ không dạy thì khi mà sắp xếp như vậy đó, thì anh sẽ có là học kỳ đầu tiên là khoảng thời gian rảnh của anh để anh làm cái công việc nghiên cứu rồi xong rồi từ tháng 1 đến tháng ba tháng tháng năm thì là lúc đó anh sẽ đi dạy thì nó nó, nó cũng sếp, nhận sếp như rồi. là anh không phải là anh cố tình anh chi đâu Nhưng mà vô tình thì, thì trường sếp như vậy Và anh cũng khá hài lòng với cái đó Và anh cứ đã 3 năm rồi Thì anh vẫn cứ yêu cầu là họ cứ giữ như vậy thôi Thì, thì cái tổng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 á Là có những tuần là anh không hề lên trường mà anh ở nhà toàn thời gian Thì có hôm là anh sẽ làm gì hết Nhà rồi, ngủ tới trưa uh, Xong rồi dậy rồi nấu cơm, ăn cơm, xem YouTube. Rồi, nói chung là sẽ có những ngày như vậy và tại tại vì đó là là mình không thể nào bắt bản thân của mình mà làm việc liên tục được. À. Thì anh sẽ tự tự mình tự mình tự, mình tự biết cái, cái 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 cơ thể của mình, mình tự biết à. được là cái đầu óc của mình nó như thế nào, cái tình trạng như thế nào. Thì à. anh có thể làm việc là weekend luôn có nghĩa là anh sẽ không có weekend đó và anh muốn nghĩ anh muốn nghĩ ngày nào thì, thì thì lúc đó là anh sẽ biết được là ở okay, cái ngày hôm đó Thành ra tôi sẽ cho tôi là hôm nay bao nhiêu ngày đó là tôi sẽ không làm gì hết hoàn toàn không làm gì luôn và nhiều khi là không ra khỏi nhà luôn đó là là một ngày hôm đó là chỉ ở trong nhà và nấu cơm này kia kia nọ thôi và còn những ngày còn lại thì thì anh sẽ làm việc và phải cố gắng làm sao là tại vì cái giai đoạn 2020 2021 á là nó cũng covid nữa nên là nó càng dễ làm cho bản thân mình đó là mình ở nhà thì thì mình không có cần phải làm cái gì hết nào mình không làm thì không cũng không ai biết thì lúc đó thì là phải cố gắng thôi là sắp xếp lại công việc rồi uh, uh, phải làm chỉnh lại đồng hồ có nghĩa là là ví dụ như là nếu mà phải lên trường thì 7 giờ dậy thì bây giờ mình sẽ khoảng 9 giờ mình dậy hoặc 8 giờ mình dậy Và dậy xong rồi là phải đi thay đồ nên thấy nó là một cách rất là hay là phải đi thay đồ, chứ không được mặc đồ ở nhà Tại vì khi mình mặc đồ ở nhà thì mình sẽ cảm giác như mình ở ngoài ở nhà
0: đó là đi thay đồ,
2: rồi pha cà phê, uống, nói chung là làm mọi thứ, làm cố gắng làm sao cho mình cảm giác như là à, phải đi làm à, em đang
0: Dạ, em đang ý em đó là vậy như em em có từng nghe một một cáió khác nói là bây giờ mìnhủ ở nhà nhưng mà mình phải bắt cóc mình phải làm thiệt sự trong một cái không gian làm việc thì mình mới có đầu óc là mình đang làm việc thì không thôi thì mình cứ mặc đồ ngủ rồi cái mình cứ đi ngủ hoặc là mình sẽ làm chuyện khác chuyện cả nhà
2: thì, thì là... cái, anh thấy anh thấy cái cái phương pháp đó nó nó không hẳn nó quá một trăm phần trăm đâu nhưng mà ít ra là nó còn bắt buộc bắt em phải làm một cái gì đó trong ngày rồi khi mà em đã mở được cái laptop lên rồi á thì ít nhất là em cũng sẽ làm một cái gì đó. đối với anh trong thời điểm đó có nghĩa là có có những có những hôm anh không phải là một cái th- người thuộc dạng đó thể là time management, very strictly đó anh là siêu lười luôn nên là có có hôm là anh cũng làm như vậy đấy nhưng mà thì mình cứ lên mình mở máy tính thôi mình đọc được một tí xíu là mình cảm thấy chỉ như hiệu ở nhà mà thì mình cảm thấy mình lười mình buồn ngủ mình này kia kia nọ nói chung là nó sẽ có rất là nhiều cái uh, uh, cái như không như mình plan ban đầu đâu nhưng mà nhưng mà cái cái quan trọng là mình biết được là à, đến cái thời điểm nào là mình sẽ cần phải hoàn thành những cái gì thì uh, cái quan trọng là em sẽ phải có deadline rõ ràng thì cái quá trình đó cái quá trình từ lúc em làm cho tới lúc đến lúc deadline á thì sẽ tùy phong cách của mỗi người, như anh là cái đứa mà không phải là Từ lúc là anh làm tới lúc deadline là 10 ngày, thì mỗi ngày anh sẽ plan, là anh sẽ làm cái gì Thì anh không phải là cái thuộc cái tiếp người đó Thì có những người đó, thì họ sẽ plan rất rõ ràng và họ phải thức dậy từ lúc 8 giờ Và họ phải làm trong như vậy, như vậy, như vậy, như vậy như vậy Còn với anh, đó, là anh sẽ chỉ plan là một cái cơ bản có nghĩa là, ví dụ như deadline là 10 ngày thì anh nói là ok, đến ít nhất là ngày thứ 3, là anh phải được một cái gì đó rồi còn trong ba ngày đó thì anh phải làm cái gì đó anh anh không có quan trọng lắm là trong ba ngày đó là từ mấy giờ đến mấy giờ từ lúc nào đến lúc nào anh sẽ phải làm gì đấy và anh thì một đứa làm việc theo mút nữa cho một đứa introvert mà làm marketing mà còn thích bay bổng rồi thích sáng tạo đồ này nọ thì anh thấy là cái mút nó rất là quan trọng với anh luôn nên có những hôm là anh sẽ thức được tới nguyên đêm và tại vì lúc đó mình đang có mút làm việc thì anh biết là cái này nó cũng không tốt cho sức khỏe rồi cũng, Anh cũng không suggest là các bạn sẽ làm theo Nhưng mà Nhưng mà thì, thì cái này là anh đang chia sẻ thực tế với mọi người thì Anh cũng không cố gắng vẽ một cái gì đó nó rất là màu hồng về cái bản thân của mình Nên mà, mà chia sẻ thật luôn là là ừ. Dẫn như khi có mút rồi thì anh có thể làm việc xương đêm Làm việc tới sáng hoặc là làm việc tới sáng rồi xong là làm tiếp cho đến khi nào xong Rửa qua là gục ngã đó là nằm xuống là một cái là ngủ luôn Nhưng mà khi mà không có mút rồi thì anh có ngồi cả ngày cũng không làm được thì cái này thì anh cũng tự nhận thấy là mình cũng còn cần phải sửa đổi đó nhưng mà nó cũng phải tốn thời gian chứ chứ không thể nào như là ngày hôm trước ngày hôm sau rồi mình thay đổi được liền đâu ừ. thì cái,
1: à. em cũng thấy cái đó là một cái ý là đặc tính của những người mà thiên về sáng tạo á. À, những người thích sáng tạo thì sẽ làm việc theo cảm hứng nhiều hơn và đôi khi em cũng như vậy có những ngày kiểu ngồi hoài mà không suy nghĩ ra được gì hết, không có một ý ý tưởng nào xong rồi kiểu mình cứ suy nghĩ xong rồi đột nhiên đến một lúc nào mình có cái cảm hứng nó bíp bùm lên xong rồi mình có mood mình cứ làm 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 ra thì nó uh, nó ra thôi thì kiểu sẽ có một cái tiếp người dạng như người sáng tạo thì sẽ hơi tùy hứng nhưng mà khi mà làm việc thì mình cũng cần phải có một cái sự diện như là kỷ lục đó, thì nó ừ. sẽ giúp mình manage cái công việc và thời gian của mình tốt hơn thì em cũng thấy giống như những cái bạn mà học cấp 2, cấp 3 hay là lên đại học đi thì um, những cái cái skill mà bạn các bạn chưa có đó là cái self management giống như anh nói đó là kỹ năng quản lý bản thân á và cái time management các bạn cũng còn thiếu tại vì kiểu đi học thì nhà trường sắp thời khóa biểu làm sao từ sáng học 5 môn, chiều 3 môn xong rồi tối thêm đó, nó cứ một vòng một phần lẫn quẩn như bằng, vậy bằng. thì các bạn các cứ bằng, làm theo như vậy thôi. Cho đến khi mà các bạn bước ra ngoài và không có một sự sắp xếp nào hết và các bạn phải tự sắp xếp chính những cái công việc đó của mình thì các bạn lại không làm được. Đó cái 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 đó cũng là một phần là em em đang trải qua luôn là kiểu những cái công việc của em hàng ngày giống như em muốn uh, học uh, học bài trên lớp hay là làm tiểu luận hoặc Là làm những cái task của công ty Thì khi mà em có cái khoảng thời gian bị dư quá thì em sẽ kiểu Cứ delay làm sao mà cho nó hết cái khoảng thời gian đó rồi thôi chứ không có kiểm soát tốt được Kiểu người ta nói có cái hiệu ứng là Parkinson ấy, Kiểu mình sẽ nới cái khoảng thời gian công việc đó ra Cho tới kiểu như là mình có bao nhiêu là mình sẽ spend cho nó hết luôn Thì em thấy như vậy nó không tốt không, không. Và mình cần phải kiểu Trao dõi cái kỹ năng quản lý bản thân nhiều hơn nữa Và những cái nãy giờ mà anh Huy chia sẻ Những kinh nghiệm của anh á Cũng là một cái key learning point Trong cái show này ừ. để mà các bạn Ví dụ như học sinh hoặc là sinh viên Cũng có thể rút ra để mà Quản lý mình tốt hơn à, Thì cái này nó kiểu là đi đường dài luôn Không chỉ là việc học mà sau này đi làm cũng như vậy
3: nữa
2: Thì anh thấy là cái cái này nó uh, Mình thật ra mình có thể tập á mình có thể tập cho những cái những cái cơ bản nhất thôi ví dụ như là à, ví dụ như những bạn mà sinh viên mà từ dưới quê lên đi thì các bạn có thể tập rồi là 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 các bạn khi mà các bạn thuê nhà đi thì các bạn sẽ phải tự ra một cái quy định trong cái nhà của mình ví dụ như các bạn thuê nhà cái phòng của các bạn thì các bạn sẽ phải dọn dẹp là sau khi sử dụng xong là phải dọn dẹp ngay hoặc là ngày hôm nào dọn nhà là đúng ngày hôm đấy các bạn phải dọn nhà chứ không có không có hiểu là những bạn là, à, vẫn còn thấy nhà sạch là là lười quá hôm sau lại và và, và và ví dụ như là về cái ví dụ như là về giường ngủ đi thì dậy xong rồi là phải tự xếp bùng mềm xếp lại ngay ngắn thì những cái đó là những cái mà anh thấy là là nó tập cho mình cái tính là là xếp discipline thì thì khi mà các bạn đã mình đã một cái 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 cái, 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 cái kiểu gì, cái kiểu suy nghĩ nó là phải làm kiên như vậy thì dần dần nó là những cái nhỏ như vậy nó sẽ giúp cho mình là những cái lớn hơn và mình sẽ phải follow nó được được uh, streety hơn thì anh thấy là cái đó nó cũng cũng khá là anh 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 vẫn đang áp dụng nó với bản thân của mình mà anh vẫn đang tập chứ không phải là anh anh đã hoàn thành nó đâu thì vẫn là đang tập cố gắng làm sao là mình làm xong cái này thì mình sẽ cố gắng dọn dẹp cho nó xong xuôi hết rồi để mình làm những cái công việc khác Dần dần là khi, khi mà làm công việc thì nó cũng sẽ như vậy luôn mà Đến tới lúc đó là sẽ làm những cái đó Nhưng mà tới hiện tại thì mood nó vẫn là, là số 1
3: Thực
1: ra thì kiểu mình sắp xếp thì mình sắp xếp vậy thôi Nhưng mà uh, sẽ có những cái những cái lúc mà ngoại trừ kiểu như là Thì bình thường em cũng hay plan cái công việc của mình xong rồi cái Ừ, thôi lúc này có hứng làm cái này quá Thôi để cái này lên trước Thì kiểu một một phần Cái uh, cái cảm xúc của mình Và kiểu cái mood của mình nó Cũng sẽ được ưu tiên hơn Nhưng mà uh, somehow thì vẫn nên Có một cái kế hoạch Để mà mình quản lý cái bản thân mình tốt hơn uh, Ban đầu á, Em em nghĩ là Mục đích của anh Huy Sang Pháp là để uh, Học tiến sĩ uh, Nhưng mà qua những gì anh chia sẻ thì em nhận thấy nó là kiểu ừ, anh Huy đi học tiến sĩ vì anh Huy muốn ở Pháp hơn. Đúng không? <cười> à, thì em thấy là em muốn hỏi anh Huy là nước Pháp có điều gì để mà anh mong đợi hoặc là uh, anh expect, có cái expectation nào từ nước Pháp mà để anh uh, có nhiều tình yêu với nó như vậy không?
2: ra à, là... lý do chính là anh muốn ở Pháp lâu nhất có thể. là lý do thứ hai là À, thật ra là anh cũng muốn đổi cái career path của mình mà anh thích đi dạy mà để đi dạy á, thì thì cần phải có bằng tiến sĩ phải có phd bởi vì thực ra thực tế ở việt nam bây giờ là là thạc sĩ là có thể đi dạy rồi nhưng mà để mà tính đường dài á, thì có phd nó sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn và cái cái cơ hội của mình để trong cái nghề đi dạy á, nó, nó, nó sẽ rộng mở hơn nó sẽ không có vụ ở, ở việt nam hay là một khu vực nào hết thì cái đó là, là là một trong những cái lý do mà nghiêm túc, cái đó gọi là lý do nghiêm túc Còn cái lý do mà mà hơi personal một tí xíu đó là, là, là anh muốn ở Pháp lâu nhất có thể Thì thật ra là Pháp nó cũng không hẳn là màu hồng đâu Nói chung đi bất kỳ một nước nào cũng vậy, có nghĩa là nó sẽ có những cái khó khăn Và nước Pháp thì người Pháp thì cũng có người Pháp teach, người Pháp, Pháp đá rồi uh, vô vàng cái vấn đề mà những cái bạn mà du học sinh sẽ phải gặp Ví dụ như là sắp văn hóa nè, nhớ nhà nè, uh, đi học không được và buồn nè Rồi uh, kiểu dạng như là không có hòa nhập được với cái cái cuộc sống bên đó ở thời gian đầu Thì đó là những cái vấn đề mà rất là nhiều du học sinh mà gặp phải và anh cũng gặp phải thôi và Nhưng mà nước Pháp nó cho anh một cái đó là cái, như anh nói ban đầu đó là cái sự tự do không phải ở Việt Nam mình không có sự tự do nhưng mà khi mà đi nước ngoài rồi á, thì lúc đó là tất cả mọi thứ mình sẽ phải tự lo Về mặt tài chính thì tất nhiên về mặt tài chính thì gia đình cũng sẽ có support từ gia đình ở thời gian ban đầu Thì không thể nào mà như là sinh viên mới à, sinh viên mới học xong 21, 22 tuổi có tiền để đi nước ngoài Liền đâu trừ những bạn mà có học bổng đi Nhưng mà ở bản thân của anh thì những năm đầu anh vẫn phải có support từ gia đình thì nhưng mà cái sự tự do đó là cái cái việc mà anh có thể control được cái cuộc sống của mình và những cái mối quan hệ xung quanh nè rồi cái công việc ví dụ như là khi mà anh muốn uh, đi làm thêm ở bên pháp đi thì anh sẽ là cái người phải chủ động đi tìm công việc rồi đi uh, đi xin công việc người ta rồi nói chuyện với người ta tất cả mọi thứ là mình phải lo rồi xong ở đi học cũng vậy tìm trường rồi Uh, tìm nhà ở nè, tìm chỗ ở nè, rồi đi chợ nè, nấu ăn nè Đó là tất cả những cái mà mà anh thật ra là các bạn học Các bạn mà học sinh sinh viên á Thì những bạn ở dưới quê mà đi lên trên Sài Gòn học á, Mà ở chỗ thì các bạn đã trải nghiệm cái việc đó rồi Nhưng với anh là tại vì anh anh học ở Trà Vinh Anh, anh ở Trà Vinh nhưng mà tại vì anh cũng có gia đình Chị anh cũng đã lên Sài Gòn từ lâu rồi Cho nên là khi anh lên á Là anh ở với gia đình thì cái 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 việc mà gọi là là tự lo tự do tự lo đó, đó nó không nó không có nó không có được rõ ràng như là các bạn thì cái khi mà anh đi pháp thì thì cái đó là mới là cái lần đầu tiên anh trải nghiệm những cái đó mà nó lại ở một cái môi trường là người ta không có nói cái tiếng của mình nữa nên là nó sẽ đó là những cái trải nghiệm đó mà em không đi qua đó thì em sẽ không bao giờ trải nghiệm được, được rồi thêm một cái nữa là cái người pháp thì anh may mắn là anh ở những cái nơi mà người pháp họ khá là thân thiện thì cũng thật ra nó cũng tùy nó cũng tùy nó cũng tùy vùng và tùy con người tùy những cái người mà mình gặp nữa nhưng mà anh may mắn là anh gặp những người rất là thân thiện rất là dễ tính rất là gọi là tại vì cái nước pháp nó cũng đa sắc tộc mà thì cũng có người á người âu người châu phi người ả rập rất là nhiều thì mình gặp cũng rất là nhiều người và những cái thành phố anh ở nó là kiểu như là International City Là người từ tứ xứ họ đến luôn Nên là ví dụ như anh không, lúc mới anh qua thì anh không nói được tiếng tiếng Pháp ràng đi Thì người ta vẫn có thể nói được tiếng Anh với mình Nhưng mà ở một số thành phố phải khác của Pháp á, thì như là họ chỉ nói được tiếng Pháp, họ nói, không tiếng Pháp. nói được tiếng Anh ừ. Thì uh, anh thấy là mọi người cũng friendly nè, rồi cuộc sống nó uh, dễ chịu mặc dù có thử thách đó nhưng mà nhưng mà những cái thử thách đó đó là mình cũng có thể vượt qua chứ không phải là những thử thách mà mà làm cho mình trùng bước rồi thêm một cái nữa là về khí hậu con người à, về đồ ăn và một điều quan trọng nữa là khi em ở Pháp thì em có thể đi du lịch châu âu tại vì cái visa của em nó sẽ cho phép em đi du lịch châu âu và đi rất dễ chỉ cần mua một cái vé máy bay và, và nhiều khi là cái vé máy bay đó em chỉ mua khoảng 10 ơ là khoảng hai trăm ba tỷ giá bây giờ tỷ giá ngày xưa là 280 trăm tám ngàn là em đã bay được một chuyến rồi là cái đó là khi mà mình mua được vé khuyến mãi nha còn, còn nó sẽ có nhiều cái mức giá khác nhau nhưng mà vẫn có những cực kỳ có khả năng là hoặc là em đã đi service thì đi service đêm ví dụ như em em nhưng mình đi Đà Lạt vậy thôi và có những cái vé nó chỉ khoảng hai ơ thôi là khoảng 50 000 ngàn mà em đã đi được một thành, từ thành phố này đến thành phố khác rồi nên là anh là một đứa cực kỳ mê du lịch nên là đó cũng là một cái lý do là tại sao là anh quay lại pháp mà cái lý do uh, cuối cùng là tại sao anh quay lại Pháp là tại vì anh lười sao? <cười> Tại sao lại lười? lười?
0: <cười> em, em cũng đang thắc mắc <cười>
2: là Tại vì thật ra là cũng nhờ cái quá trình anh đã trải qua từ 2011 là anh đã học trường của Pháp Nên anh được, anh được xem như là cựu sinh viên của trường là cái chương trình anh học ở chương trình tiếng Anh nên là người ta không yêu cầu là anh phải nộp lại các bằng cấp, ví dụ như là bằng IELTS, bằng tiếng Anh Không cần phải thi các kỳ thi mà đánh giá về năng lượng, ví dụ như là GMAT hay là GRE Tại vì những cái trường mà khi mà em muốn học lên PhD hoặc là ngay cả khi em học Master Ở những trường ở Mỹ, ở Anh thì ở một một số nước khác anh không biết nhưng mà Họ sẽ phải yêu cầu mình sẽ có những cái bằng về những cái những, những cái kỳ thi đó thì cái ở trường của anh đang học ở thời điểm hiện tại thì họ lại không yêu cầu những cái bằng đó và cũng họ cũng không yêu cầu bằng tiếng anh luôn tại vì anh đã tốt nghiệp từ một chương trình dạy bằng, dạy bằng tiếng anh nên là là ở cái thời điểm đó, đó là anh ngập, anh nộp hồ sơ ở trường của anh là tại vì lúc đó anh không cần phải chuẩn bị gì quá nhiều thì anh nói, anh nói với, với, với hai bạn đó là là anh cái, cái quá trình hồ sơ nó khá là, là thuận lợi là, là anh chỉ yêu cầu là có recommendation letter anh chuẩn bị cv viết uh, motivation letter rồi uh, làm phỏng vấn. Yeah. Đó là lý do là, tại, là do anh rồi. Ừ. Nhưng, ra... nhưng mà theo anh biết được thì như anh là cái đứa A4 duy nhất mà thi khối A và khối D. Oh. Ở thời điểm của anh nha, anh không biết sau này các bạn như thế nào nhưng mà anh là theo anh biết là anh là đứa khi đầu thi khối A và khối D và anh thi khoa học xã hội nhân văn là khoa học tự nhiên là hai trường đối lập với nhau hoàn toàn.
1: <cười> <cười> đúng là con người vừa não trái vừa não phải.
2: <cười> thì uh, ở thời, lúc đó là anh anh chỉ đậu khối A thôi còn khối D thì anh thiếu nửa điểm cho nên là là lúc đó là phải suy nghĩ là sẽ là à, ok là mình sẽ học đại học theo cái nghề, cái cái ngành mà mình đã dự thi hay là sẽ phải đổi ngành thì cái lúc đó mà đổi á thì chỉ có một lựa chọn duy nhất mà dễ nhất là học khối ngành về liên quan đến kinh tế quản lý tại vì đó những cái khối ngành này giống như là có thể là những chung chung nhất đó, general và và khi mà ra trường nó thì mình có thể làm được khá là nhiều mình có khá nhiều option để mình lựa chọn và cái cái này anh cũng không biết nó là cái tốt hay không tốt và tại vì cũng khá nhiều khá là nhiều bạn là khi mà không có định hướng được rõ ràng nó thì các bạn sẽ chọn những cái, cái ngành chung chung như vậy và là thật ra thì anh thấy là nó cũng là một cái gì đó nó cũng khá là ok thôi tại vì tại vì khi mà mình học ví dụ như một hai năm đầu thì mình có một cái kiến thức cơ bản đi thì những năm sau đó thì mình vẫn có thể chọn chuyên ngành mà thì cái đó thì tùy, tùy tùy theo trường thì anh cũng không biết là mỗi trường nó có một cái cái ngành nghề khác nhau những cái những cái offer khác nhau nhưng mà nếu như mà ở thời điểm đó tạm thời mình thấy loss thì thì đó cũng là một option rồi nên là anh quyết anh định là ok thì học có ngành về quản lý, về, về Business Administration Và có rất là nhiều lựa chọn lúc đó là anh phải phân vân giữa trường rất nhiều trường Thì vô tình đâu thì bạn anh nó nộp vô cái trường của Pháp này Rồi là cái mối nhân duyên của anh với nước Pháp nó bắt đầu từ đó và, và sau khi vô trong trường học thì anh lại gặp những người Là ví dụ như hoặc là anh gặp những người Pháp mà cũng không phải là anh cố tình để anh gặp họ mà giống như là họ tự đến với mình, để có những cái những cái những cái uh, gọi là những cái tình cờ là họ mình lại tiếp xúc với họ hoặc là anh gặp những anh chị mà mới đi du học pháp về, sau sau đó là họ inspire cho mình biết là họ inspire cho mình là à lúc pháp nó như vậy và cái cái chương trình học nó như vậy, anh không hề biết là học phí ở bên pháp cực kỳ rẻ cho đến khi anh gặp họ và ở đây em cũng nói với mọi người luôn là là học phí khi đi du học pháp và một số nước châu âu thì thật ra là không hề đắt như là mọi người nghĩ và cái chi phí sinh hoạt thì thật ra cũng rất là rất là reasonable rất là, rất là có thể có thể chấp nhận được nên là, là nếu như mà các bạn mà có ý định mà đi du học mà dạng như là tài chính mà không quá là dư giả thì các bạn có thể cần ra các nước châu âu ví không, học không chỉ, không chỉ là pháp đâu mà những nước xung quanh pháp ví dụ như đức nè nên theo anh biết là đức cũng không có học phí học phí cũng không quá cao hoặc là những nước xa hơn một tí xíu ví dụ như là ba lan phần lan là những nước mà các bạn có thể nếu như mà thường thì các bạn có thể nộp đơn học bổng và nó cũng không quá cạnh tranh như ví dụ những nước như anh mỹ là những cái nước đó mình vẫn có thể uh, tiếp cận được cái môi trường của họ và có thể qua đi học rồi là, uh, ví dụ như là các bạn có kế hoạch ở lâu dài thì các bạn ở lâu dài các bạn không có kế hoạch ở lâu dài thì mình đi qua một năm mình trải nghiệm rồi sao mình đi về thì lúc đó là mình sẽ mình sẽ tự thấy là cái cách nhìn của mình cái cái trải nghiệm của mình nó khác và cách nhìn của mình nó sẽ khác và các bạn sẽ cái công nó sẽ giúp ích được rất nhiều cho cái công việc mà các bạn sẽ làm sau này Dạ, theo em thấy những cái
0: lời anh chia sẻ thì cái con đường học tập của mình nó mở ra thì nó rất là cùng loại về Xuân và tất cả những các nước khác đều rất là willing học học sinh du học sinh các nước về để học. Vậy thì không biết là trong cái thời đại bây giờ ai cũng muốn học cao lên thì các bạn học sinh hay sinh viên cũng dạy riêng em em cũng dạy thì không biết là anh có cái điều gì muốn nhắn gửi hay là muốn muốn nhắn gửi hay là muốn inspire lại cho các bạn đó không?
2: À, thật ra là các bạn nếu muốn học cao hơn thì nếu như các bạn đã có ý định đó rồi thì anh nghĩ là các bạn cứ 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 làm thôi
3: okay, Go
2: right. for it. Tại vì yeah. uh, khi mà anh nghĩ đó là khi mà các bạn đã có cái ý định trong đầu đó nghĩa là các bạn cũng đã biết được là mình muốn cái gì rồi Thì nếu như mà có cơ hội có khả năng của các bạn có thể Các bạn có cơ hội thì các bạn cứ làm như mà cái kế hoạch mình muốn thôi hmm. Và nếu như có thể được nỗi thì anh như hình Anh nói là Nên đi nếu, nếu như có thể, nhớ được nha còn cái này nó tùy thuộc thuộc vào cái khả năng của từng người và cái tình hình tài chính rất là nhiều yếu tố mà nếu được thì nên đi du học đi đi đi, đi một hoặc là các bạn có thể tham gia các chương trình mà dạy như exchange exchange. thì mình đi sáu tháng hoặc là nếu đi lâu dài hơn thì đi khoảng một năm hoặc là các bạn hoặc là các bạn có thể là đi làm rồi các bạn đi làm một hai năm các bạn đến tích lũy kinh nghiệm rồi tích lũy về tài chính thì các bạn cũng có thể tham gia các chương trình mà hoặc là các bạn sẽ nộp trực tiếp với các trường ở bên nước à, ở ở nước ngoài hoặc là các bạn tham gia các chương trình mà dạng như exchange hoặc là chương trình hợp tác của Việt Nam thì theo anh biết là ví dụ như đào kinh tế cũng có nè rồi uh, ngoại thương cũng có rồi ngay cả đào khoa học tự nhiên theo anh biết là yeah. cũng có các chương trình liên kết đó thì các bạn có thể tham gia như vậy và anh anh thấy là không phải là đi nước ngoài là tốt hơn hoặc là các trường ở nước ngoài đào tạo tốt hơn ở Việt Nam hay là sinh viên nước ngoài là có hơn sinh viên Việt Nam nhưng mà các anh thấy là tại sao anh lại khuyến khích các bạn đi là đi để, để trải nghiệm đi để biết được là thế giới bên ngoài nó đang như thế nào để mà mình biết được mình là ai và người ta như thế nào và khi mà các bạn trở về thì các bạn sẽ thấy là cái cách nhìn của mình nó sẽ khác đi và khi mà mình làm việc thì nó cũng sẽ giúp ích cho mình trong công việc rất là nhiều nên là, là đó là lý do tại sao anh khuyến khích đi còn nếu như mà các bạn mà như mình chưa có cơ hội hoặc là cái khả năng về tài chính chưa có đủ Thì thì không không phải là ở trong nước thì mình không có cái cơ hội để mình làm những cái đó đó Hiện tại thì anh thấy là có khá nhiều những cái câu lạc bộ hoặc là những cái hoạt động mà dành cho các bạn sinh viên Để tiếp xúc với những cái môi trường đa văn hóa đó. Thì anh thấy là hiện tại, anh nói hiện tại là các bạn đã năng động hơn rất nhiều so với cái thời của anh rồi Nên là, là bây giờ cơ hội thì rất là nhiều nhưng quan trọng là là mọi người sẽ trải nghiệm nó như thế nào sẽ sẽ thích hết how, how you thích thôi oh. bây giờ thì cơ hội đi khắp nơi oh. ok
1: ừ. thì
0: giờ
1: à, chắc cho chị xem với anh huy chụp okay. một xíu với <cười> nhì thực ra bản à, à, thân em á, em học ở trà binh xong rồi lên sài gòn hiện tại thì bây giờ cũng chưa ra trường nhưng mà cũng đã đi làm thì em tự thấy em là một người khá là kiểu local và kiểu nói chung là sống ở Việt Nam và biết ở Việt Nam thôi chưa trước giờ chưa bao giờ em nghĩ là một ngày nào đó em sẽ đặt chân ra nước ngoài ờ, nhưng mà từ khi mà em lên đại học em tiếp xúc nhiều người ờ, em làm việc với anh Hoàng Khải ờ, thì Hoàng Khải hiện tại đang sống ở Anh rồi thì bạn bè xung quanh kiểu mọi người truyền cảm hứng cho em về việc là tại sao mày không thử một lần ra nước ngoài để tìm hiểu xem là thế giới ngoài kia, bên ngoài kia có cái gì á tự nhiên kiểu ý là em có một cái sự thôi thúc rất là lớn và em cũng muốn trải nghiệm nữa thì hôm nay gặp anh Huy cũng là tiếp thêm một cái động lực cho em để em có thể kiểu cái it happen á và em nghĩ khi mà nếu mà em có cơ hội có một chuyến đi ra nước ngoài học tập hoặc là đi exchange thì em nghĩ nó sẽ là một cái bước lớn cho em để mà em open cái mindset của mình hơn và em nghĩ là đâu đó các bạn sinh viên hay là các bạn học sinh ở tỉnh mình cũng nên nghĩ về những cái cơ hội mà mình có thể có được và kiểu nói chung là thôi hãy cứ mơ đi (cười) em nghĩ là nên vậy
2: thì thật ra là đi nước ngoài nó nó nghe đi nước ngoài nó 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 sẽ nó nó gọi là sao ta thấy là khi mà nói đến đi nước ngoài á thì mọi mọi người sẽ nghĩ là sẽ đi xa ví dụ như đi anh đi úc đi mỹ đi châu âu đi, gì đó. nhưng mà thật ra với anh đó chỉ cần ra nước ngoài để trải nghiệm thôi thì nó đã là một cái experience rồi và thì hiện tại thì anh thấy là ví dụ như trong khu vực của mình ví dụ như anh thấy rất là nhiều người đã đi mà Lai này, đi Thái Lan học nè ừ, đi, đi Singapore Singapore thì nó là đã là gọi là sao sao là nó là, là một cái cái nước mà mọi người đã đi rất là nhiều năm rồi ừ. và cái standard nó cũng hơi khá là cao nếu như yeah. mà mà để so sánh, sánh với các trường đại học khác trong khu vực nhưng mà ví dụ như là những nước mà nó cái gọi là về tài chính đó, nó không yêu cầu mình quá nhiều đó. ví dụ như là, là Malai, này, Thái Lan, này, hoặc là xa một tí xíu thì các bạn có thể xem ví dụ như Đài Loan thì đó là những cái hoặc là Philippines, hoặc là Philippines thì cũng là một cái môi trường tốt cho các bạn để tập nói tiếng Anh nếu như các bạn mong muốn là, là được có, có một cái môi trường để nói tiếng Anh thì không không hẳn là mình sẽ phải lựa chọn một cái gì đó nó quá cao siêu đâu cái quan trọng với anh đó, theo anh thấy đó, là cái, cái trải nghiệm của các bạn các bạn sẽ đạt được gì khi mà các bạn đi ra nước ngoài chứ, chứ còn về cái tất nhiên thì ồ, 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 tất nhiên thì thì về bằng cấp về 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 chương trình học nó cũng phải là một cái yếu tố mà mình phải xem xét nhưng mà cái cái quan trọng anh theo anh thấy là nó là cái trải nghiệm.
0: Nãy giờ em nghe anh nói em cũng khá là nôn á nhưng mà nãy giờ mình đang nói về tương lai về hiện tại thì bây giờ mình sẽ thử nhìn lại một xíu thì bây giờ nếu như mà cho anh một bé quay về tuổi 25 thì anh sẽ muốn làm những gì và anh sẽ muốn thay đổi những
2: gì? Tuổi 25, tuổi 25 của anh là cách đây 3 năm thì uh, Cách đây 3 năm thì lúc đó là anh uh, Anh không nghĩ là anh sẽ thay đổi gì đâu Tại vì cái thời điểm đó là anh nghĩ là nó đang là một cái Mọi thứ nó đang diễn ra theo cái cách mà anh mong muốn yeah. là Tại vì cái ở thời điểm đó là anh được uh, Đi làm thì mọi việc thuận lợi khá là thuận lợi không phải là một trăm phần trăm nhưng mà cũng khá là thuận lợi rồi uh, các thành viên trong team thì khá là cũng cũng rất là nice cũng được xếp uh, cưng rồi uh, anh được đạo sáng tác thì cái năm đó là cũng là mới quyết định anh đi pháp lại quay yeah. trở lại pháp thì gần như là mọi thứ nói với anh ở thời điểm đó là khá ổn nên để gọi là thay đổi cái tuổi hai mươi tuổi hai mươi đó thì cũng khá là đẹp lắm nên là anh, anh không nghĩ là anh sẽ cần phải thay đổi cái gì đâu cái cái, cái anh thay đổi cái anh nghĩ là nếu anh được uh, nếu anh được quay trở lại một lần nữa thì anh nghĩ là anh sẽ phải thông báo cho team của anh biết cái việc anh đi học sớm hơn để mọi người bớt à. mọi người bớt shock yeah. khi mà nghe được cái tin là anh sẽ uh, ok anh sẽ nghĩ và anh sẽ thi pháp lại và uh, có thể là chuẩn bị hồ sơ một cách uh, đẹp đẽ hơn chứ còn cái quá trình nạp hồ sơ như anh kể thì nó nó chân chuông đó nhưng mà nó cũng có những cái những cái uh, những cái issue bé bé mà sau này khi mà khi mà nói chuyện với các cô mà ở trong khoa thì thì lúc anh mới biết được là họ thật ra là cũng có anh cũng nhận được khá là nhiều nụ cười từ 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 các cô khi các cô xem cái phỏng vấn của anh tại vì phỏng vấn nó rất là o nó rất là tệ nói chung là là, là, là anh sẽ chuẩn bị cái phòng phỏng vấn tốt hơn một tí xíu Vậy thôi, chứ cũng không, không. anh có nghĩ là sẽ thay đổi một cái gì quá lớn, to lớn đâu.
1: Ok, chúc mừng anh Huy vì đã có một chặng đường khá là thuận lợi và hy vọng là anh happy với những gì mà mình có được. Ok, cảm ơn anh Huy vì mới chia sẻ ngày hôm nay.
2: Okay. Đấy, cảm ơn hai bạn. Chào mừng dạ. anh, anh,
1: anh Huy đến nha.